1: Este es el episodio 76 de Hola F1. Y hoy tenemos invitadas muy especiales. Uh, Hola F1.
2: Di junto a nosotros. Hola F1. Hola F1. Hola F1. Hola F1. Hola. Hola. Hola F1. Hola F1. Hola F1, lo que dejó el gran premio de Bahrein
1: en dos palabras, Sebas. Sorpresas y leyenda. Apreciado abogado, en dos palabras, ¿qué le dejó el gran premio de Bahrein? El primer premio, de Formu gran premio de Fórmula 1
3: de este año. ¿Solo dos palabras? Solo dos palabras. Es que no sé, creo que tendría más palabras para expresar. Lo grande que es Fernando Alonso
1: Bueno, lo grande que es Fernando Alonso okay. Verónica En dos palabras, Verónica
4: eh, Sorpresa Y esperanza Angélica eh, Sorpresa E infarto
1: Hace falta una voz en, en Hola F1, que es de Viviana. En este episodio no vamos a contar con ella, pero tenemos la presencia de dos personas que vienen desde Venezuela. Ya les contamos de quién se trata.
2: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @holaF1podcast. En Instagram somos @holaF1podcast. En la web www.holaF1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM. As they go side by side, he's not going to try around the outside, oh. but he he's going to try the inside of turn
0: 10. -10. What a superb move from Fernando Alonso. Para
1: mí el resumen del Gran Premio del primer Gran Premio de Fórmula 1 de este año las dos palabras es Fernando Alonso. Así de es. <laughs> sencillo. Estamos con eh, Verónica y Angélica, ellas son eh, aficionadas como nosotros a la Fórmula 1. Y son de el canal, arroba The Racing Talk F1. Eh, tienen otro acento muy distinto al nuestro. ¿De dónde es The Racing Talk F1? De
4: Venezuela.
1: Venezuela. Hablemos de Venezuela. Hey, saludos. saludos por allá, Venezuela. A ver, ¿cuál es el piloto más famoso de Venezuela? Ay,
4: Pastor Maldonado. Maldonado.
1: <risa> Pastor Maldonado es famoso por su estilo agresivo y por sus eh, salidas a veces un poco raras y choques extraños, pero hay un dato muy importante de Pastor Maldonado, es el último piloto que consiguió una victoria con el equipo Williams en el año 2012.
4: Correcto, así.
1: Oiga, pero ustedes son muy jóvenes. ¿Cómo llegó la Fórmula 1 a ustedes?
4: Bueno, digamos que... La Fórmula 1 está en mí desde incluso antes de que yo naciera. Mi abuelo era súper fan de la Fórmula 1 y mi mamá es súper fan de la Fórmula 1. Yo tenía algún conocimiento, pero en la cuarentena a raíz de la serie, Drive to Survive, fue que comencé a empaparme más sobre la Fórmula 1 y así es como terminé enamorándome de este deporte. Y tanto fue así que yo le decía a Verónica, mira la serie, mira la serie, te va a gustar, te vas a enganchar. Y bueno, se enganchó.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de Drive to Survive?
4: Wow, de verdad me encantó ver el detrás de cámara, no, de todas las carreras y ver el trabajo en equipo que lleva estar en la Fórmula 1. Porque no es nada más que seas un buen piloto, sino es ver todo el pit crew, el director de carrera me parece súper y bueno, la serie de verdad te muestra todas las caras de este deporte.
5: ¿Y cuál fue el piloto de esa primera temporada que más te llamó la atención?
4: Verstappen. Me Verstappen. daba mucha risa porque Angélica lo detestaba con la serie y yo siempre lo defendí. O sea, Mira. yo dije, no, es increíble. Un
1: momento, Verstappen. Y aquí hay un enamorado de Verstappen. Y es Sebastián González. Lo mal. ama, lo ama perdidamente. ¿Tú amas así a, a, a Verstappen como, como Sebastián?
4: Sí, yo amo Verstappen. Y bueno, lo que pasa es que yo no tengo solo un piloto favorito. Me gustan varios, pero sin duda en mi top 3 está Max Verstappen.
1: A ver, Verónica, el top 3. ¿Cuál es el
4: número Verónica uno? es una panchera, como aquí le decimos. ¿Qué es panchera? No ¿Qué equipo? significa? Ok Vamos a decir que Panchera es como que eh, falsa, por así decirlo. No, oh,
3: tiene... no. <risa> okay. no
4: tiene un equipo o un piloto definido. Si bueno, es pero, es un pero eso es, grande, es pero... falsa. <risa> sí lo
1: eres. ¿Acabas de decir que eh, Verónica es Panchera?
4: Exactamente.
1: Ok, porque no tiene un solo piloto. ¿Cuál es tu piloto Angélica favorito?
4: Ok, mi protegido, eh, la persona que me encanta, Carlos Sainz, yo lo defiendo a capa y espada.
1: ¿Como piloto o como hombre?
4: No, no, como piloto, me encanta, me encanta, de verdad.
1: ¿No es un poco pecho frío, le decimos nosotros en Colombia? No.
4: <risa> sí, pero no sé, él, él me tiene enganchada, me tiene ahí que me hace sufrir
1: pero en Bahrein recordemos el hombre tuvo dijo en, en, en su momento dijo oiga no pero pues es que si yo, si yo aprieto acá la embarramos fue una buena decisión o fue uh -huh. una mala decisión
4: tomando en cuenta las cosas siento que fue una buena decisión porque ya sus neumáticos estaban que no no estaban dando lo, lo suficiente y bueno entendí que no podía seguir con la lucha
5: Igual, igual Sainz es muy calculador, muy juicioso, está siempre metido en la estrategia y yo creo que esa opinión le sirvió para defenderse de Hamilton. No pudo con Alonso, pero al menos se, defend se defendió de Hamilton. Entonces,
4: Exactamente.
5: Es muy calculador, digamos. Yo debo
1: decir que amo a Sainz, pero a Sainz padre, no a Sainz hijo.
2: Y junto a nosotros, Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
1: Pues nada, comencemos con, con la carrera. Recordemos qué fue lo que sucedió Abogado, ya que Alonso es el gran protagonista, porque no existe nadie más en este episodio, sino Fernando Alonso le cedo la palabra
3: Abogado. Aunque este resumen va a estar un poco corto, ¿no? Porque debemos no aceptarlo, nada. que la carrera tuvo cero emoción. Realmente fue una carrera muy plana y muy aburrida, salvo por los destellos de magia que entregó Fernando Alonso en la carrera, que es el, como dice el chopo es el centro de esta carrera y la figura indiscutible como se llevó el piloto del día también en la, en, en la carrera. Entonces, pues nada, creo que teníamos muchas expectativas por la carrera, volver a ver los, los Fórmula 1, eh, además, después de las pruebas de pretemporada que veíamos ahí a Aston Martin un poco mezclado entre los equipos top, y pues efectivamente ratificaron eso. Y eh, pues la largada importante, la mala salida de Checo Pérez, que otra vez eh, sacrifica su carrera por esa mala largada, donde pues no pudo hacer nada para que Charles Leclerc lo sobrepasara. Y también pues vimos el susto después de unas curvas del señor. Lance Stroll que alcanza a tocar a Fernando Alonso pasándose un poco en la frenada y, y de hecho Fernando Alonso después de la carrera dice que creía que era Russell el que lo había chocado cuando el equipo le dice fue Lance, se pasó un poco en la frenada y eh, pues Fernando dice ok, pensé que había sido eh, Russell y pues definitivamente fue su compañero de equipo y Stroll
5: lo que dice es que en las declaraciones dice que casi llora. Se le pasó por la cabeza que, que podía dañar la carrera de Fernando Alonso.
3: Es que y, casi la daña. Y que
5: se le juntó con el dolor en la mano porque pues, el movimiento fue muy brusco.
3: Quiero hacer un paréntesis con el tema de la mano del Lance Stroll. ¿no? Eh, mucha gente después de la carrera estaba diciendo que, que tenía que haber ganado el piloto del día, que correr con una mano sinceramente estamos en un deporte de alto riesgo que se manejan carros o a velocidades altísimas, creería yo que más que un piloto del día o, o una hazaña que hizo el Ancestrol creo que era un peligro, o sea, se le veía a ese muchacho que no podía girar el volante creo que un piloto para correr tiene que estar al 100% de sus condiciones oh, y eso fue lo que el Ancestrol no hizo no, o sea. Edwin, por favor no, el papa, O sea, era un peligro han
5: corrido sin ojos, quemados <risa> ¿Qué? ¿Quién? O sea, Dime porque, quién. Tiene un dolorcito en la mano, no puede correr. No. no son ciclistas. Un, no un,
1: oseco. Un, oseco. un momento, o sea... un momento, un momento. ¿No son qué? Ciclistas. Para nuestra audiencia, les eh, quiero informar que nuestro abogado, aparte de ser abogado, aficionado a la
3: Fórmula 1, es ciclista profesional. <risa> Al profesional, ¿no? Pero esos vanes sí corren con costillas fracturadas, manos fracturadas, pero un piloto de Fórmula 1 creo que no lo debería hacer, por seguridad.
1: Yo creo que ahí hubo mucho de presión política y presión económica de papá Stroll. Aquí la plata muchas veces lo vale absolutamente todo. Pero bueno, terminemos. Esa primera parte de la carrera. ¿Qué más sucedió si es que pasó algo en la carrera, no, abogado?
3: Eh, no, pues realmente lo único es que los carros entraron muy rápido a, al primer pit stop, creo que, que hubo mayor degradación de lo que había planeado Pirelli eh, y muchos de los carros, a, a excepción de, de, de Red Bull, que se dio el lujo de parar dos veces y poner neumáticos rojos, o sea, es el único que lo hizo, realmente fue increíble ese tema. Y solamente la emoción llegó hasta la vuelta 38 cuando Alonso pasa a Luis Hamilton. Ver esa batalla entre esos dos campeones del mundo realmente fue muy chévere y, y pues se vio la superioridad de la Aston Martin sobre el Mercedes. Venga, eso me lleva a un tema, un tema importantísimo,
1: y es que papá Stroll, don papá Stroll, lleva metiéndole mucho billete a esta vuelta, tanto a su hijo como al equipo que le compró. Pero para llegar a donde están... Tío, tuvieron que llevarse a mucha gente tenemos entendido que se llevaron a mucha gente de Mercedes y a mucha gente de Red Bull eh, pero Sebastián tiene a una persona en particular que trabajaba en Red Bull y hoy día trabaja en Aston Martin, ¿Quién? ¿de quién se trata La historia Sebastián?
5: Chopo es muy chévere, es la historia de Dan Follows esta persona es el jefe de aerodinámica, era el jefe de aerodinámica de Red Bull y a punta de billetera, a punta de talonario, a punta de un cheque en blanco, eh, Papa Stroll se lo llevó a Aston Martin, desde 2022 lo, con, lo contrataron, pero eh, ustedes saben que hay un periodo en el que no pueden trabajar, son seis meses, medio año en el que no pueden trabajar con ningún otro equipo, en su momento hubo mucha crítica porque... Eh, se descargaron unos documentos de Red Bull que eh, Helmut Marco dijo que habían sido esa descarga ilegal, bueno, todo lo que conllevó haber sacado al jefe de aerodinámica de Red Bull y lo que vemos ahora es un Aston Martin muy 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 parecido a el eh, prototipo, al diseño, a la aerodinámica de Red Bull. De Por eso hecho, el comentario de Checo, ¿no? De Checo y de Helmut Sí, Los dos, te iba a los, los dos dijeron que, que se sentían muy felices de una forma sarcástica de que tres Red Bulls estuvieran en el podio. <laughs> um,
3: I'm happy to go slow. Let's come back slower.
2: There is no race at the moment, Max. So target 370, please. 370. Max. So
5: pues acá yo tengo que demostrarle más que mi amor a Max, mi amor a Giampiero Lambiase, que realmente ha sido la pieza fundamental para poder controlar, para poder calmar, para poder encauzar a ese genio que es Max Verstappen. ¿Era <risa> la genio? Porque. Bueno, o a su genio muy volátil. Ah, ok, eso es
1: distinto. No al genio sí, no. Max Verstappen, sino al genio de Max Verstappen. Sí,
5: las dos cosas, digamos.
3: Encontramos quien no. lo doma, de alguna forma.
4: Controlar a la bestia.
5: Tal cual. Okay, de tal tal, de acuerdo, tal de acuerdo, cual, tal cual. Eh, pero es, eh, el, el audio es muy bueno porque obviamente ya tienen la carrera ganada absolutamente ganada, esa es una cosa de la que deberíamos hablar eh, ahorita más adelante sobre la declaración de Russell de que Red Bull va a ganar todo el año igual, pero ya tienen la carrera ganada en las últimas vueltas y Max sigue presionando y presionando y presionando y el tercero está haciendo una vuelta de 1.37 entonces le dicen a Max oiga, tiene que ir al tiempo de 1.37 para que el motor no se fuerce y Max le dice, yo no tengo problema en bajar la velocidad pero si Checo también la baja cuando le llevaba 12 segundos a Checo bueno, él no dice Checo, ¿no? sino todos pero pues obviamente todos es su equipo no puede hablar por el resto de, de pilotos y Jean eh, Piero le sigue diciendo que tiene que irse al tiempo de 1.37 y le dice, eh, me, me puedo llegar a aburrir de esto más o menos es lo que le dice o sea, hágame caso porque me puedo estar aburriendo de tener que estarle diciendo eso y ya ha pasado varias veces y esa relación le ha servido mucho a Max, le ha servido mucho a Red Bull y, y Red Bull ya ha dicho que si Jean Piero se va eh, porque ha, ha tenido ofertas, eh, es muy posible que, que la relación de Max con otro director, otro ingeniero, pues se, se complique.
1: Es el único entonces que le puede hablar fuertecito al, a, a Maxito, ¿no? Es el único que respeta. Entonces eso es muy importante también. Y a su
3: papá, tal vez.
1: Yo al papá de
4: Max Verstappen sí. no lo respeto, punto.
3: Le da miedo. Yo a ese señor no, da, yo
1: a señor no lo respeto, punto.
3: ¿Abogado? Pues llegó la vuelta 41 cuando volvieron los fantasmas de Ferrari y Charles Leclerc abandona, eh, posiblemente por un fallo en la unidad de potencia, no lo ha confirmado la escudería, pero lastimosamente sigue la mala suerte para Leclerc, que... Siempre los problemas de Ferrari le pasan a Leclerc. Realmente las malas decisiones, los, los fallos mecánicos, todo todo le pasa al pobre chino que realmente se ve que está frustrado y, y se ve en la reacción que tiene al momento que, que dice no tengo potencia y, y el carro definitivamente tiene que pararse.
2: El año
1: pasado... ¿Quién se retiró
5: en la primera carrera?
4: Verstappen, Max. Max y Checo.
5: El que gana la primera carrera no queda campeón. Eso dicen. Eso,
1: eso dicen, eso dicen. la
4: maldición del, del primer gran premio.
1: Sí, sí. Hablando de maldiciones, abogado, ¿será que Alonso rompe la maldición de los 300
3: este año? Obvio que sí, una, así sea una carrera, se la gana Fernando Alonso. Entonces, Pero esa maldición ahí se acaba. Escucha
1: esto, escucha esto, abogado.
3: Bye
1: bye. el man estaba disfrutando esa carrera, ¿no?
3: estaba feliz, o sea, es que es un nuevo Fernando Alonso, ahí cuando sobrepasa a Carlos Sainz y le dice bye bye eh, increíble, en serio, <risa> genial <risa> ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? <risa> bye bye era
4: como un niño en una juguetería yes. bye
5: bye también gritan el radio, let's go o sea, el tipo estaba extasiadísimo yes. ¿Ustedes qué piensan de Fernando Alonso?
4: No es mi piloto favorito, pero es increíble y no se puede negar que este año viene con todo y sí me gustaría ver que le dé la batalla al título de Max Verstappen o al menos que se lleve unas cuantas victorias, ¿no? porque siempre nos gusta ver la diversidad y yo creo que eso es lo que Fernando Alonso nos va a traer este año.
5: Hay un tema ahí que vimos en redes sociales. Y es que Red Bull siempre es la piedra en el camino de, eh, de Fernando Alonso, ¿no? Pues la sí. pasada, cuando la temporada que, que mayor oportunidad tenía en Ferrari de, de salir campeón, pues Vettel era la hegemonía de Red Bull. Y ahora que tiene esta nueva oportunidad con un buen carro, pues parece ser todo pinta que también va a ser eh, pues un año muy dominante para Red Bull. Entonces se lleva muy bien con Max, pero posiblemente sea su piedra en el camino.
3: Abogado, ¿en qué vuelta vamos? Vuelta 49, esa medio batalla que hubo entre Hamilton y, y Sainz, que al final pues eh, el español pudo controlar al siete, veces, al siete veces campeón del mundo y pues nada, la carrera terminó con victoria para Max Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. Realmente no fue gran cosa lo que pasó al final de la carrera. Nadie
5: hacía podio con 41 o más años, desde 2002, que fue Michael Schumacher en Valencia. ¿no? El segundo dato es, Fernando Alonso ha igualado a Michael Schumacher como únicos pilotos en toda la historia de la Fórmula 1, con 20 años, entre su primer y último podio. Y el último dato, que es un dato muy chévere, que va a seguir aumentando como por lo que vemos este año, es que Fernando Alonso suma su podio número 99. Está a uno de tener 100 podios en la Fórmula 1 y, desafortunadamente muy lejos de los 191 podios de Lewis Hamilton que nadie se los va a quitar, creo yo, en la historia.
3: Y tengo otro dato adicional, que donde Fernando Alonso se convierte en el único piloto en la era, en la era turbohíbrida que ha corrido con los cuatro motores o los cuatro fabricantes de motores que existen actualmente en la Fórmula 1. 2014 con Ferrari, de 2015 a 2017 con McLaren Honda, del 2000, el 2021 y 2022 con Renault, Alpine y Motor Renault, y este año con el equipo Aston Martin que tiene motor Mercedes, o sea, ha corrido con los cuatro motores que existen actualmente en la era turbohíbrida de la Fórmula 1
5: y ese era esteban Ocon. le pasó de todo o sea como 17 penalizaciones en la misma carrera ¿Por qué pasó yo yo solo realmente estaba estaba viendo la carrera pero vi un post en el que salía la cantidad de penalizaciones y es en la salida todo una en eh, lo penalizaron, fue a Pitts, lo repenalizaron en Pitts.
4: <risa> sí, y bueno, mencionando a Pastor Maldonado, que, que hablábamos de él antes, también Ocon ahora iguala a Pastor Maldonado en el número de sanciones.
1: Está durísimo ese dato. Póngale cuidado. ¿Cuántos grandes premios ha corrido Ocon? ¿Por ahí unos 50? ¿No, señor? Más. Yo ¿No? Más de ese dos,
4: <risa> le, Como uno. Yo le doy como unos...
1: Ha corrido 112 grandes premios. Ha tenido 15 compañeros. Esos 112 grandes premios que ha corrido significa que ya lleva ocho temporadas en la Fórmula 1 y ha corrido con cinco constru constructores, dos motoristas eh, y ha tenido cuántas victorias. ¿Alguno sabe acá? Una. ¿Tres? <ríe>
4: <ríe> Una.
5: Una victoria ha tenido Ocon. ¿Cuántos enemigos tiene Ocon en la fórmula?
4: Esa es wow. la mejor pregunta.
3: Checo, Alonso, Max. Max, Gasly. Sí.
4: Gasly próximamente.
3: Y mínimo toda España. Seguro.
4: Total.
2: Yes. Yes. Yes.
3: Fernando Alonso. Feliz celebrando como si hubiera ganado la carrera y ese team radio que hizo al final también fue genial.
1: Hecho, es
3: que estaba muy orgulloso de los del, del equipo y que habían diseñado un carro genial y, y nada dijeron que era por los cumpleaños de uno de los directores de, del equipo y él dice happy birthday. Happy birthday.
2: The 60s are the new 40
3: y, y preguntó por, por Lance Stroll de que había terminado y que Lance Stroll era su héroe, dice también en el, Sí, le dice en el en el, en el radio. Dijo
5: cosas interesantes que, que los 60 son los nuevos 40 en referencia al director de que estaba de cumpleaños, que estaba sí. cumpliendo 60 años. Eso es exactamente lo que dice, los 60 son los nuevos 40 y luego dice que Lance Stroll es su héroe por terminar la carrera. Y, por Lance is my Amazing well
1: done, Oiga, es mi hero. Una sea, performance. todos. Oiga, este man que es mucho lambón con el jefe, hola.
5: Exacto. Es, <risa> Obvio. es un lambón con el dueño, con el dueño que pone la platica, que es el papá. Porque cómo va a ser uno el héroe de la carrera cuando casi lo saca de la carrera. O sea, no tiene ningún sentido que yo diga que el héroe fue el que me tocó en la primera vuelta
3: y que podía haberme dañado la carrera además ahí es donde se entera Alonso que, que es el que lo toca sí. y él como que hay un silencio y cambia totalmente la conversación y siguen
4: ¿Qué le pasa? es que él se enteró mucho después
3: sí, no tienen que decirlo si no hubiera sido tenaces ustedes han visto
1: en las redes sociales la narración que hace
3: Antonio Lobato?
4: sí, a mí me tocó ver el gran premio por Dazán, entonces pues obviamente es una narración
3: <risa> ¿Te gusta esa narración?
4: No, me tocó. No me gusta. Nunca me gusta verla por ahí porque solo hablan de Fernando Alonso <risa> y a veces de Carlos Sainz.
1: Esto esto, esto me, me, me lleva a una pregunta. ¿Ustedes a través de dónde ven la Fórmula 1 en Venezuela?
4: Pues de ESPN, a veces no okay. las transmiten todas, este, o oh, de Dasan. Una Antes lo veíamos por estar el canal plus, Star, Sí, estar plus, Star mm -hmm. pero lo plus, quitaron. Pero lo quitaron, sí. Ahí está Fernando, rueda,
2: rueda casi. De res abierto. Se defiende como gato, panza arriba, Russell. Está por delante Fernando. Sí, sí, Muy sí. Gana la posición Fernando Russell. Se va por fuera, le va a intentar un exterior. Por se tira adentro. Dentro. Bueno. Se tira en adentro. Diez, oh, se tira pero... adentro en la 10. Qué lo
4: que acaba de hacer Fernando. Qué, ¡Qué barbaridad! ¿Dónde se ha tirado? Este
1: man está enamorado de Fernando
3: Alonso, ¿no? Igual que yo.
4: Sí, eso me recuerda, miren, una anécdota. El año pasado estaba viendo una de las carreras y entonces Fernando Alonso iba como de 15. Y Lodato dice, no, es que el, esta victoria tiene nombre y apellido y es Fernando Alonso y era imposible que llegara hasta ahí. De verdad, lo que no me gusta de su narración es eso. Pero pues este año creo que nos va a tocar... Este, ver eso bastante, ¿no? porque yo creo que este año Fernando se lleva unas cuantas victorias
1: se lleva unas cuantas victorias Exacto. y te va a tocar aguantarte a Lobato
4: qué bonito Pedro, ver a los
2: españoles ahí en la batalla, se han igualado Fernando por delante, Fernando a escala la tercera posición
1: ustedes no han visto en ese video del audio que acabamos de escuchar al personaje que está en el medio en la parte eh, izquierda está Lobato en el medio hay un personaje y en el extremo derecho está Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa es un ex piloto de Fórmula 1, actualmente trabaja en Aston Martin como asesor eh, y fue quien reemplazó a Juan Pablo Montoya en su momento en McLaren cuando Juan Pablo se fue a la NASCAR. ¿Saben ustedes quién es el de la mitad?
3: No, no tengo ni idea no. quién es, pero ese man estaba como medio aburrido, creo. Ese man
0: estaba sí. Sí, aburrido. Sí.
3: La, dicen, dicen que es el contador de la empresa
5: Y le tocó quedarse ahí ¿Qué esperan ustedes
1: del próximo Gran Premio? Verónica, ¿qué esperas del próximo Gran Premio?
4: Bueno, yo espero A un checo que se revele Con Red Bull Y que le dé ahí la batalla a Verstappen Por la victoria Y que Fernando Alonso otra vez quede en el podio También ver que Ferrari pues arregle Todos sus errores que cometieron En, en este Gran Premio de Varey a ver si pues alcanzan a subirse ahí al podio también
1: Angélica, ¿qué esperas del próximo Gran Premio?
4: Eh, bueno, yo espero que Ferrari arregle todos sus problemas y que puedan seguir peleando, espero a Fernando Alonso en un podio y espero que Checo comience su Era de Villano
5: Uy, Era de Villano Uy, sobre eso quiero hablar antes de que se acabe el programa,
4: por favor sí, sí.
5: Están poniendo todo México, todo Latinoamérica y creo que lo he visto en muchos lados como esa etiqueta de que tiene que ser el villano y lo que hemos repetido acá, cada vez coge más fuerza, yo sigo diciendo no me, voy, no me vaya a odiar Latinoamérica, ojalá Checo le vaya bien y haga su papel bien de villano, pero está cogiendo mucha fuerza que Checo de pronto no termine este año están planteándose en Red Bull que se, ha, se anticiparon mucho en renovarle el contrato, ya sabemos las razones de todo lo que pasó el año pasado, y, y tiene una sombra gigante, como lo describió perfectamente el Chopo en el episodio pasado, una sonrisa detrás que lo persigue, que se llama Daniel Richardo, que para Red Bull es un gran personaje y no durarían un segundo en reemplazarlo.
4: Oigan, pero ¿ustedes sí creen que en Red Bull le den una segunda oportunidad a Daniel? Yo no veo a Red Bull como un equipo que dé segundas oportunidades. Vemos que si a ellos les parece que no rinde un piloto, de una vez lo descartan.
5: ¿Pero para qué lo trajeron?
4: Yo personalmente siento que es un poco de, de marketing y el público que atrae ahorita a Ricardo y que también es un buen piloto que está ahí de desarrollo, ¿no?
5: Estamos de acuerdo, pero si a Checo hay que sacarlo, ¿tú pondrías a uno nuevo? ¿a uno de la de la academia o pondrías a el gran querido Daniel Richardo? Que te, que te apaga las llamas de una salida en mitad de temporada de un piloto?
4: Sí, sí, bueno, a mitad de temporada tal vez, pero yo sí creo que Checo termina, honestamente. Sí, yo también creo que termina, pero lo veo ya muy difícil para que le renueven el contrato. Espero que se lo renueven, pero si sigue así, tal vez su contrato está en peligro y esa es la realidad del asunto.
1: Apreciado abogado, ¿qué espera usted para la próxima carrera, para el próximo Gran Premio de Fórmula 1?
3: Que espero que Red Bull no gane tan fácilmente, que se la pongan difícil en serio porque si no se va a volver aburrida la Fórmula 1 y ahí, con, ahí sí totalmente de acuerdo con el Chopo, que no, que no sea hegemónico ese poderío de, de Red Bull y que le dé espacio para que Ferrari, el mismo Mercedes y a Martin puedan luchar también por carreras y hacer más interesante el campeonato. Y que Ferrari, por favor solucionen todos sus problemas de confiabilidad y puedan darle un buen carro a esos dos pilotos y hacerle también una gran batalla a, a Red Bull. Y espero que Fernando Alonso pueda ganar una carrera, su primera carrera en esta temporada.
1: Fernando Alonso, tres, 357 grandes premios. Ha tenido en su carrera 19 compañeros distintos. Con los cuales ha peleado con todos, menos con Lance Stroll. Con él no va a pelear. Eso, póngale cuidado que. Por ahora. No, no, con él no va a pelear. Con él no va a pelear porque <risa> tiene el apellido Stroll que es el que, que es el que da el billete. Entonces con él no va a pelear. El man es un viejo zorro. Ha corrido durante 20 temporadas. Ha corrido con 21 modelos de carros. Con 5 motoristas. Ha tenido 22 pole positions. Ha tenido cinco hat-tricks y un Grand slam. Claramente es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Y qué bacano que las nuevas generaciones vean a un Fernando Alonso en un carro competitivo. A un piloto de esos no prefabricados, sino un piloto hecho a puro acelerador. Y estamos llegando ya al final de Hola F1. Eh, si quieres, Sebas, despida a nuestras invitadas
5: que esta red de eh, personas interesadas en la Fórmula 1 en Latinoamérica siga creciendo, que siga creciendo con personas tan jóvenes como eh, ustedes, Angélica y Verónica, con tanto entusiasmo que llegaron obviamente, como lo hemos dicho en este podcast por Drive to Survive, que eh, vemos ahí que obviamente la estrategia de Netflix y de la Fórmula 1 tiene todo el sentido y que está en la, en la dirección correcta y que bueno, sigamos creciendo. Sus aportes siempre serán bienvenidos. Nos vemos en redes sociales. Y muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por invitarnos. Claro que sí. Estaremos eh, luego en un futuro platicando de lo que suceda a mediados de esta temporada. Y bueno, recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok como The Recent Talk F1. Muchas gracias por la invitación.
1: Y a todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica, nos pueden seguir en arroba hola 1 podcast en Instagram, Twitter y TikTok. También pueden escuchar estos episodios en holaf 1com y en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer y una muy importante, Caracol Podcast. Esto fue Hola F1. Y como
4: dijo Fernando Alonso, bye bye. Yes. Bye
2: bye. <laughs> <laughs> in English. <laughs> Never in Spanish. Oh 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 all right.
1: para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar
2: Con la app de The Home Depot te tenemos cubierto Con búsqueda por imagen Encuentra rapidísimo lo que necesitas Y el lugar donde se encuentra con Store Mode O pide que te lo entreguen gratis
1: Así, tus proyectos no pierden el ritmo
3: Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho